0: Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio desta semana do podcast, eu estou à conversa com a Patrícia Pereira sobre os três meses que ela passou em terras de sua majestade, em Londres, em Inglaterra. Espero que gostes deste meu episódio com a Patrícia e boas aventuras! Olá, Patrícia! Olá! Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Sim, eu sou a Patrícia, sou empreendedora
1: no marketing de rede e adoro, adoro viajar. Além de conhecer várias coisas no mundo, mas viajar é uma forma muito interessante de, de eu aprender mais coisas e conhecer novas perspectivas.
0: Sim, sim, eu concordo, concordo muito com isso. E nós hoje estamos aqui assim a conversar sobre uma viagem, que na verdade não foi assim uma viagem curtinha, não é? Foram três meses que tu passaste em Londres. Queres contar como é que surgiu essa oportunidade de ires, de ires para Londres passar esses três meses?
1: Então, eu desde, possivelmente sempre, porque eu desde sempre que me lembro de, de querer ir a Londres. Não, não sei porquê, não sei de onde é que veio, mas sempre quis ir a Londres. E isto começou. Foi, isto foi por causa do bichinho do Erasmus. Eu comecei indo primeiro para a Finlândia e gostei tanto, tanto desta coisa do Erasmus que quis ir outra vez. Mas desta vez pensei, não, não, ué, desta vez é mesmo, não quero saber, desta vez vou para Londres, porque, porque é em opção de estágio e então é a opção de estágio já podia ir para qualquer sítio onde eu quisesse, não, não tinha de escolher um, uma escola com, com equivalências e tudo mais. É desta que eu vou a Londres, não quero saber o que é que tenho de fazer e realmente não quis propriamente saber porque eu fui trabalhar para o McDonald's para poder ir para Londres.
0: Porque era mesmo algo que tu querias, não é? E
1: surgiu assim, eu queria mesmo, 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 e, e fui. Você
0: é daquelas coisas, não é? Uma pessoa quer muito uma coisa, então faz tudo o que é possível, não é? Tudo o que precisa para conseguir fazer. Tu tinhas esse desejo, quer dizer, porquê é que achas que tinhas esse desejo de, de ir assim para Londres? De onde é que poderá ter surgido essa vontade? Olha, eu sempre
1: me dei muito bem com o inglês, sempre me dei muito bem, desde... Desde nova que gosto de falar em inglês, gosto de escrever em inglês, gosto de ver coisas em inglês, só em inglês, em São José em Português. Não sei, talvez tenha sido nos filmes, mas se fomos bem a ver Paris nunca me encantou e Londres sempre me encantou. Talvez tenha sido nos filmes eu ver, sei lá, ver aqueles, ver o e o Big Ben, os autocarros e tudo mais. Sei lá, fascinou-me de alguma forma aquilo que fez sentido para mim.
0: E depois, quando conseguiste... Isso foi em que ano que estiveste lá?
1: 2016. Foi okay. no ano em que fomos campeões europeus.
0: Ah, pois foi. Que engraçado. <risos> e então, quando foste para Londres, tu foste em que altura do ano? Fui em... Espera, espera. Foi em junho. 30 de junho. Junho, junho. Portanto, ficaste, espera, ficaste julho, agosto e setembro. Então, deu para apanhar mais ou menos a transição do tempo, não é? Que é ser do, do verão para o outono. Embora, quer dizer, é, é, é verdade que por lá está sempre a chover? Mais ou menos. É assim, eu tive sorte. Eu, sei lá, eu acho que quando vou viajar tenho sempre sorte.
1: Porque eu, quando, o verão em que eu tive lá uh, foi considerado o verão mais quente dos últimos 50 anos. Acho que, que era os últimos 50. E realmente, houve alturas em que estavam lá 32 graus. As, as rebrigas com que eu me dava, as minhas amigas britânicas, estavam, já não podiam pôr assim lá nenhum. Sabiam o que é que haviam de fazer com elas. E lembro-me delas virarem uma vez para mim e perguntarem, então assim, está bom para ti? Está ótimo! <risos> Assim, adoro!
0: E elas estavam a sofrer um bocadinho, coitadas. Eu não sabia onde é que sabiam de pôr. Apanhei, alguns,
1: apanhei algumas fases em que estava um bocadinho mais... Eu cheguei a andar com um casaquinho e
0: estávamos, estávamos em agosto. Mas ainda apanhei bastante sol também. Sim. E tu, tu achas que Londres acabou por ser aquilo que tinhas imaginado? Foi mais ainda. Foi mais ainda. Uau. Tanto que eu quero voltar. Aliás, eu já lá voltei duas
1: vezes e quero voltar. Quero voltar e quem sabe, e, e quero mesmo voltar a viver lá assim durante mais uns tempos, que a meu ver Londres tem muito mais magia a viver lá do que, do que a visitar. Visitar é giro, mas viver lá e perceber toda, toda, todo o movimento, toda a vibe de, da forma de se viver em Londres, isso para mim é que é mesmo, 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 mesmo cativeiro.
0: O que é que achas que é assim tão diferente? Essa vibração, digamos assim, de, de viver em Londres? Olha, por exemplo,
1: se comparar, vamos fazer assim uma pequena comparação. Em Lisboa existe muito trânsito. Em Londres também. A questão é, os carros em Lisboa andam quase, que chamemos assim, à chapada uns com os outros. Só pitam, é uma confusão, as pessoas estão todas estressadas e tudo mais. Em Londres, os carros simplesmente fluem um bocadinho devagar e tal, têm um certo para-arranca, mas as pessoas vão tranquilas para, arranca, para, arranca, parece que vai tudo assim a dançar uns com os outros e chegamos ao destino e está tudo bem. Era o que eu, eu, costumava, eu costumava muito comparar isto, mesmo, mesmo as pessoas, porque as ruas têm imensa gente a passar, às vezes quase tem nada para ver a calçada porque têm tanta gente, mas parece que as pessoas estão a dançar umas com as outras, é, é, esse, é, é um flow diferente.
0: <risos> então parecia-te mesmo uma dança... Portanto, não dá bons encontrões, era mesmo assim um... Mesmo
1: uma dança, porque tudo, tudo parece estar encadeado uns com os outros e tudo corre bem ali.
0: Eu, eu, eu nunca estive em Londres, portanto não, não sei muito bem como é que funciona, mas um dia quando for vou confirmar essa dança, se acontece mesmo ou se foi só a impressão tua. Olha, estavas assim a falar do trânsito e dessa coisa, tu chegaste a conduzir por lá ou não?
1: Não, eu tinha, não. <risos> eu tinha acabado de tirar a carta há muito pouco ah, tempo, okay. aliás, eu acabei de tirar a carta... Uh em maio e eu fui para lá em junho eu, eu queria tirar a carta antes de ir porque eu pensava eu estou a acabar o curso entretanto a licenciatura, não sei o que é que vai ser da minha vida, quem sabe se não, não quero lá ficar e fico, tanto dá jeito de ir já com a carta tirada, e tirei a carta. Portanto, <risos> para quem tinha pouco ou nada de experiência a conduzir
0: do lado certo... Não. Pois, era isso que eu estava a pensar, não é? Se tinhas acabado a tirar a carta e depois... não do lado das estradas e depois chegas lá e tens trocado do lado para afinal é do lado contrário.
1: Aquilo tem muita gente, portanto, era um perigo gigante para mim e para os outros, não é? Imagina que, especialmente nos cruzamentos, porque os cruzamentos são exatamente ao contrário. Portanto, imagina que eu me enganava, não é? Podia correr muito mal. É melhor não, é mesmo melhor não. Quando voltei, <risos> foi muito fixe. Quando eu voltei, olhava para o lado contrário. oh <risos> assim, Paulo já não estou em Londres, é verdade. <risos> então, nos primeiros tempos, uma grande confusão. Eu, eu olhava para os dois lados, assim, eu, eu não sei para onde é que é de olhar. Olho para os dois lados e, ao menos, sei que se vier um carro, tenho que parar.
0: E quando chegaste lá a primeira vez, também não te fez confusão? Durante pouco tempo. Eu
1: habituei-me muito depressa. Eu acho que deve ter sido por eu estar com tanta vontade de estar lá e de me habituar e estar mesmo, mesmo bem lá. Nós, quando estamos bem, em algum sítio nós habitamos muito mais depressa, porque estamos a pôr o nosso esforço e a nossa vontade toda nisso. Foi-me super depressa. Eu adorava, achava giro, é ao contrário.
0: <risos> Olha, eu não estive em Londres, mas, mas estive em Bristol e quando eu cheguei ao aeroporto eu depois tinha de apanhar no autocarro e quando entrei no autocarro eu estava... para já estava a confirmar se estava no autocarro certo e tudo portanto nem sequer me apercebi que o motorista estava do outro lado e depois quando me sentei daqueles autocarros de dois andares eu estava lá em cima tinha assim aquele vidro tinha aquela vista toda é espetacular eu estava ali assim a ver vamos lá ver como é que isto é e depois quando ele começou a andar eu nem sequer reparei porque estávamos numa estrada apenas numa direção então não estranhei nada mas depois eu achei muito estranho quando ele entrou numa rotunda elas as rotundas a fazer aquilo do outro lado, e eu assim, calma, mas o que é que está a acontecer aqui? porque que é que ele está a virar nesta direção, em vez de ir na outra?
1: É verdade, é verdade. Houve, houve alturas em que, eu, em que eu até habituei me tanto lá. Houve alturas em que eu, quando voltei, a ver os carros, a atravessar, a atravessar não, a entrar em retunas, e eu, estão do, ah não, calma, não, estão do lado certo. Eu é que, por exemplo, eu fico mesmo embaralhada, olha, está a entrar em contra-mão. Ah não, não, esquece, esquece, esquece.
0: Achas que te fez mais confusão a tua habituação ao regresso do que a tua habituação ao tempo lá? É sempre assim, é em tudo que, quando nós vamos para algum lado, é muito mais
1: fácil habituar-nos a estarmos lá do que a voltarmos, porque nós, quando quando vamos, estamos num processo de mudança e essa mudança acontece ao mesmo tempo que nos vamos habituando a alguma coisa. Quando voltamos, nós voltamos para o que era antes, mas nós já não somos os mesmos. É um é um ajuste muito diferente e, e acontece, com eu digo com, com, quando vamos de Erasmus, porque são as minhas experiências, mas o voltar é sempre a aventura maior.
0: Também acho, também acho que sim. Tu lá em Londres estavas a, a dividir a casa com alguém vivia com um casal de portugueses. Ah, ok. <risos> eu aqui assim já a pensar em várias possibilidades, várias nacionalidades, coisas assim diferentes. Não, não, não.
1: Não calhou, não calhou. Uh, eu tive... Lá está, tive outra vez muita sorte aí também porque fui viver com um casal que eram amigos de uns amigos do meu pai. Era assim uma coisa, amigos, 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 mas, mas lá, por acaso, houve um casal de portugueses que tinha um quarto livre, eu precisava de um quarto e então perguntou-se um útil ao agradável e fica com eles.
0: E como é que tu te deslocavas por lá? Era mais a pé, de transportes? No início
1: andava muito de autocarro, porque o metro é um bocado caro. Eu, no início andava muito de, de autocarro e também gostava de andar de autocarro porque conhecia a cidade, não é? De metro não se conhece nada, porque aquilo não é como o metro de Lisboa que anda devagarinho, às vezes anda por acima da terra. Não, não, aquilo é sempre de baixo terra, exceto um anda sempre baixo terra e muito pressa, portanto, nem sequer o preto nós conseguimos ver em condições que aquilo vai tá tão pressa. Portanto, início iniciava muito, muito, muito de, de autocarro, mas depois, como eu demorava duas horas a chegar ao trabalho era, uh, pronto, lá está, uh, para arranca e tal. E eu estava eu na Zona Sul e ia trabalhar na Zona Norte, portanto, demorava um bocadinho. Ou seja, eu no último mês acabei por, por ir de, de metro uma boa parte. Não, não podia ir de metro a parte toda porque eu vivia na Zona 3 e só a partir da Zona 2 é que havia, que havia metro. Então tinha de me deslocar de autocarro nessa parte e depois a partir daí ia de metro e assim já demorava 50 minutos. Muito melhor. Super melhor. <risos> claro, mas também já, já compensava porque eu precisava desse tempo outras coisas, não é? para ir conhecer mais... E mais, portanto.
0: Eles não têm assim nenhum sistema de passe? Sim, o meu
1: passe era muito bom, eu, por uma semana, pagava mais ou menos o mesmo que se paga aqui por um mês. Eram para ir 35 libras por semana, assim uma coisa do género. Era à vontade, eu podia fazer tudo o que eu quisesse. O carro e metro podia fazer tudo por 35 libras, se não me engano. Mas pronto, se calhar aqui por 35 é um mês inteiro. ou, ou Ainda ainda fazia diferença. E o autocarro era muito mais barato, por isso é que inicialmente optei, optei pelo autocarro. É?
0: E eram mesmo daqueles autocarros de dois andares, como eu teve a falar há bocado? Eles só têm desses?
1: Não, tem outros também. E eu, quando... Eu, ao fim de semana, praticamente ia sempre para algum lado visitar qualquer coisa. E então, eu já conhecia quais é que eram os autocarros, que tinham dois andares e quais é que não eram. Normalmente, os que só tinham um andar tinham uma letra antes. Normalmente. Uma vez em que, pronto, já não foi. Mas, então, eu, quando as várias opções de de percurso, porque para ir para algum lado existem sempre várias opções. Eu via ok, este é mais rápido, mas inclui um autocarro a um andar. Não quero. <risos> Vou no outro. Não quero saber. Eu quero ir no, no autocarro de um dois andar, porque são muito mais gires. E até a forma dos autocarros se mexerem, por serem mais altos, lá em cima, a dinâmica de ver um, de ver o, a vista era muito diferente. Uhum. E os autocarros ainda por cima. Eles andavam tão colados uns aos outros. Eu não sei, eles, eram, eles iam rápido. Pois travavam assim mesmo, cladinhos uns aos outros, e, e mesmo. Lado a lado, eu se estendesse o braço, conseguia, conseguia dar assim uma chapadinha a okay. alguém. Pronto, havia janelas, mas se não houvesse janelas, dava, dava para. E mesmo assim, parecia uma dança, porque eles ficavam tão pertinho, mas nunca se tocavam nem nada. Ok, isto é tipo. Os <risos> primeiros temos ainda me assustem um bocadinho. Esta gente é doida! Mas depois, pronto, percebi que era a forma deles de conduzirem, que
0: era assim muito a poupar espaço. <risos> Sim, que era normal e que a coisa até, até funcionava, não é? Não andavam aí a bater uns nos outros. Conduziam bem. Eles eram bons condutores E tu estavas lá Estavas lá a trabalhar Portanto eu suponho Que durante a semana Não tivesses assim Muito tempo De, de andar a explorar Não, não tinha muito Mas aproveitavas Os fins de semana Bastante Sim, sim. Ao fim de se...
1: durante, durante a semana eu Ficava mais com os meus amigos Que já, já conhecia Ou assim às vezes ia, ia ter com os amigos meus que viviam, viviam no sítio, não é? Outras vezes ficava só em casa, e, mas ao fim de semana, sim, ia viajar imenso.
0: Queres-nos contar, assim, alguns sítios por onde andaste?
1: Vou-te contar, talvez, a experiência mais marcante de todas, que foi, e desta vez eu fui sozinha, foi quando eu decidi, tá, na altura, eu quero muito ir ver o London Eye, porque eu já o tinha visto, mas assim, muito ao longe, quando eu ia de autocarro para o trabalho, dava para ver assim, lá, a parte de cima, e, assim, eu quero mesmo, 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 mesmo ir ver. E então, eu estava a chegar à ponte Westminster e ia de autocarro. Por acaso, nesse dia, ia na, na parte de baixo. E eu começo-me a aproximar e eu vejo o London Eye lá ao fundo. E o mundo parou para mim. Parou completamente. Eu não sei se as pessoas ao meu lado me acharam louca ou okay, que foi. Mas eu, literalmente, levantei-me e fiquei com pasmada. Tipo, um burro a olhar para um palácio. Ai, é tão grande! <risos> <risos> eu fiquei... Não sei, foi assim uou, isto é mesmo grande eu não pensava que fosse tão grande eu já sabia que era grande, as pessoas sabem que o é uma coisa grande mas uou, eu tenho que olhar mesmo para
0: cima Ficaste até espantada com o tamanho da coisa Foi, é
1: sério, foi assim eu acho que o meu mundo mudou completamente a partir desse dia só, só de ver a grandeza daquilo expandiu completamente os meus horizontes mesmo, mesmo em forma de pensar e tudo mais foi assim uma coisa, uou, existe, existe algo tão grande tanto que a minha coleção final, final do curso, um, que eu tirei design de moda, a minha coleção final do curso foi inspirada no Loneye, de, de tão intenso e tão bom que, que foi
0: aqui. Uou, isto é brutal! E andaste, atrás Chegaste a entrar? Não, né? eu, eu, fui lá, eu fui lá ter com a senhora, aquilo estava uma fila gigante. Eu fui lá ter
1: com a senhora e ela diz-me 25 pounds per person! E eu, 25! Hum. Eu sei de sítios onde dá é para ter mais ou menos a mesma vista portanto uma fila gigante 25 libras nunca mais daqui saio calhar não vai dar fica para outra altura portanto talvez no outro dia mas não acabei por não ir uhum.
0: sim eu também acho que às vezes já há sítios que não que toda a gente vai não é e que, e que e quase nos sentimos obrigados a ir digamos assim mas que não fizer sentido para nós naquela altura acho que também não tem problema nenhum em não ir não é não é por, por toda a gente ir que nós vamos eu acho que nós só devemos ir às coisas que fizerem sentido para nós não quero dizer que toda a gente que vai a Londres estender a ir ao London Eye, não é nada disso. era ver o London Eye, não,
1: porque lá está, conhecendo um bocadinho a cidade, conseguimos ir a uns outros sítios. Dá hum. para ter vistas bastante parecidas, de vistas panorâmicas de toda a cidade, não é?
0: Não se pagam. Sabes alguns desses sítios que possas dizer assim agora, se te lembras?
1: Eu sei que havia um sítio que era perto de Monument. Eu agora não me lembro muito bem como é que se chegava lá mas era na zona de Monument, que havia uma zona onde podíamos subir, e era grátis, podíamos subir imenso e tínhamos uma vista panorâmica de, bastante da cidade. Já não, já não lembro como é que se ia para lá, mas quando lá voltar, a de pesquisar
0: isso. Que outros sites é que tu visitaste lá em Londres?
1: Visitei, bem, o, 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 o Big Ben é lá ao lado, portanto, naturalmente lá fui. Uh, vi basicamente toda essa zona de Westminster, tem o parlamento lá também E eu também tive tanta sorte nessa altura Porque eu estive lá numa zona, numa, numa fase em que estava um, a começar a haver muita tensão por causa do terrorismo Pouco depois de me vir embora que começou a haver todas aquelas coisas trágicas E eu, eu lá está, eu tive mesmo muita sorte e tenho sempre tido muita sorte Porque eu pude desfrutar de toda a magia de Londres, e vim-me embora e só depois disso é que tudo aconteceu. O que é que eu visitei mais? Visitei o Imperial War Museum, que é o Museu da Guerra. Foi muito marcante, ah, lá voltei. Porquê é que eles são cinco andares? É muito difícil ver aquilo tudo, Aquilo é preciso mais do que um dia para ver. Uf, é mesmo muito grande. Uma coisa que me marcou muito lá foi ver a guerra, ver a primeira, se não me engano, a primeira guerra mundial, porque eles tinham lá uma parte onde dava para entrarmos Tipo como se estivéssemos dentro das trincheiras. É muito visual, tem, tem som, tem tudo mais, e que uma pessoa quase que se sente, pois existem vídeos, alguns daquela altura, outros em que em que falam de testemunhas de terem estado lá e tudo mais, e uma pessoa fica mesmo com os, com, os pelos, com os pelos em pé. E há outra parte que. Acho que é a parte mais chocante é a parte do, do Holocausto. É assim mesmo. Saem de lá pessoas a chorar. É mesmo intenso. Uh, mais. Fui ver Ai, oh, fui a Greenwich. É lindíssimo. É assim uma zona mesmo... Fui, fui, mesmo, fui mesmo à linha do meridiano. É, assim, é uma zona muito pacífica, é assim num, num alto, quase que fora de tudo o resto. E é um sítio muito giro. Ah, fui à M&M Store. <risos> fui à M&M Store. Tirei fotos com coisas M&M também, porque pronto,
0: não é? Essa loja aí é mesmo só M&M?
1: Também tem os blushes. E existem, existem lá uns uma espécie de quiz que dá para fazeres, que é para veres, eu acho que é, qual é que é o teu M&M, assim, uma coisa, tinha imensa fila também, portanto, acabei por não não queria ficar em filas à espera, mas já tem tenho, tenho muitos M&Ms, eu sou muito M&M. Também andei muito pela rua, olha, Oxford Circus foi uma zona que também me marcou, porque fui lá, se não me engano, logo no primeiro dia em que eu em que eu tive lá, e eu acho que foi a partir daí que eu percebi, isto vai ser uma experiência brutal, porque primeiro, metem-me assim numa rua gigante, como eu nunca que tinha visto. Olha, é tipo... Não vejo o fim. <risos> Quase. E todo o tipo de lojas. Lojas repetidas. Tem duas ou três lojas da mesma da mesma coisa uma coisa que eu vi que foi a tal coisa marcante foi música na rua que é algo que aqui se vê pouco penso eu e o que está mesmo e aí parei e fiquei isto é isto é uma coisa que dá vida à cidade não é nós não estamos só a andar e pronto existe aqui música existe uma energia diferente que que eu gosto também vi magia na, em Westminster perto perto do London Eye. também tinham lá simosana mais de magia que eu também gostava de ficar a ver é, são aqueles entretenimentos de rua que se vê muito lá e mimos também. Existe, existe <risos> muita vida na rua.
0: E houve assim alguma coisa que tenhas gostado menos?
1: Houve um dia que foi complicado. Foi o dia em que foi complicado. Porque assim, eu falei da parte boa de Londres. Como em tudo existem partes menos boas, não é? Há muita gente na rua, sem, sem sítio para viver. Hum. Há muita gente mesmo. A cada esquina, a cada metro, existe alguém a pedir dinheiro ou alguma coisa. Às vezes as pessoas vêm ter connosco, pedem-nos mesmo coisas e tudo mais. E das duas uma, ou as pessoas têm boas intenções eu tenho más intenções às vezes podem ter más intenções houve até uma vez em que veio uma pessoa ter comigo com o braço parecia sangue mas eu não tinha a certeza foi, foi assim uma coisa muito estranha parecia sangue só que eu não conseguia ter a certeza e eu pensei antes eu do que proteger hum. a mim primeiro porque eu não sei o que é que esta pessoa quer e eu não gostava disso porque, quer dizer não estou a ajudar os outros não é? mas ajudar os outros podia-me sair muito caro e então tive de sair dali e pronto desculpe lá mas não, não, não posso confiar mas essa não foi a parte má isto, só, isto é interessante então, houve, um, houve uma altura em que eu fui a Tuting Que é uma zona mais a sul E fui, fui explorar essa zona sozinha E então, eu não sei o que é que se passou naquele dia Mas a coisa correu muito mal Agora, agora rio-me um bocadinho, mas não sei piada nenhuma eu, eu já nem me lembro muito bem qual é que foi a coisa do assóio Porque aquilo é foi tão estranho que eu só quis esquecer Eu lembro-me que Houve uma vez em que eu, eu fui a uma loja, depois saí, queria voltar, uh, entrei no autocarro errado, <risos> entrei no autocarro de um andar, não sei porquê, porque eu sabia que eram dois andares, entrei nesse autocarro, entretanto, sempre que entres no autocarro, ele começa a andar, ele disse qual é o número do autocarro e qual é que é a direção. espera, então, eu não estou no sítio certo. Saio do autocarro porque vi que o outro que eu queria estava lá atrás. E então, saí e voltei a entrar no, na estação, na, na paragem, porque eu têm muitas vezes muito próximas. Então, entrei no autocarro certo. E depois ele diz o um número do autocarro e diz a direção. Adivinha? Estava na direção errada. Então depois... Eu virei para o outro lado da estrada e houve, fui, ou fui a sair desse autocarro, assim, uma coisa, que houve um senhor a sair ao meu lado, ele de repente, ai, faz assim um ai e cai muito devagar no chão. Mas muito devagar, do tipo, vão só aqui deixar cair com um jeitinho para ver se não me leio. Mas eu não conseguia ter a certeza, não é? Eu, assim, fiquei sem olhar para o senhor ver isto, é sério, é brincar, devo ajudar, não devo ajudar, não sei. Então eu comecei a ir para outro sítio, porque já lá estava muita gente e comecei a ir para outro sítio, tentar uma pessoa a seguir acho eu. Enfim-me para dentro de uma loja, fiquei lá um bocado, depois saí da loja, pensei, ok, não, não estou a ver o senhor lá nenhum, vou apanhar o autocarro e a partir de lá consegui apanhar o autocarro, fui para casa e deixei-me ficar em casa e já não queria mesmo, ah! sei lá, tudo corrou mal ali, portanto, não sei o que é que se passou, mas tudo corrou mal ali naquela zona, eu entro no autocarro errado, depois entro no autocarro certo, mas direção errada, depois estou a sair e há um senhor que fica ali mais estranho, olha -me. enfim. Às vezes acontece, hein? <risos> É uma cidade grande, portanto, contém
0: claro. coisas boas e coisas más, não Mas, de resto, achaste que a tua experiência foi bastante positiva, não é? Sim, sim, sim. Estava, estava a pensar, porque em Quer dizer, a maior parte dos filmes que eu vejo são americanos, portanto, o sotaque a que eu estou habituado é um bocado diferente do que depois do, que, os, do que, o que temos em Inglaterra, não é? E como é que foi assim? Conseguiste perceber bem? Como é que foi essa parte aí do sotaque britânico?
1: Tu nunca digas que sabes ou que percebes inglês britânico até lá ires. Não digas, ok? Eu ia com toda a minha confiança do tipo, eu sou bem-boa em inglês, porque sempre me dei muito bem, sempre tive altas notas e tudo mais. Logo no aeroporto, para perguntar ao senhor onde é que era a bagagem, eu perguntei-lhe... O quê? Oh meu Deus, estou tramada! <risos> eu vou passar aqui três meses? Então, não vou perceber nada! E eu pensava que sabia bem o inglês. Não, mas pronto, também há pessoas que têm sotaques, ali há muitos, numa cidadezinha tens imensos sotaques, e depois há as pessoas mais que são mesmo, mesmo, mesmo nativas lá, há outros que. Já lá nasceram, mas têm raízes de, de outros sítios, então o sotaque é ligeiramente diferente. Oh, há, há ali um mil e um Portanto, mas. E isso foi uma coisa que umas das minhas amigas me disseram: foi, olha, por acaso, tu, eu a dizer-lhes que achava que tinha aprendido algum inglês, mas gostava de ter aprendido mais, elas disseram: não, não. Tu aprendeste mesmo muito, acredita, porque no início tu perguntavas muitas vezes o quê uhum. e agora já não perguntas o quê, agora a conversa é muito mais, tu percebes logo à primeira e respondes logo e tudo mais, portanto, tu percebeste e, e aprendeste mesmo muito, muito, muito. Já agora, assim, uma curiosidade. tive havia um amigo meu irlandês lá que me ensinou a dizer um trocadilho e eu ensinei-lhe a dizer um tigre, dois tigres, três tigres, bem, é... ele dizia melhor do que eu, ele dizia melhor do que eu, e ele ensinou-me a dizer she sells, she sells down by the seashore, porque é assim uma coisa mesmo, ai, eu nas primeiras vezes não conseguia. Xis, 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 xis. Mas depois lá consegui aprender, porque eu sabia que se eu conseguir dizer isto, eu conseguia falar muito mais fluentemente.
0: E achas que o teu inglês também ficou diferente a nível do teu próprio sotaque?
1: Ah, na altura ficou muito. Agora está agora assim um bocadinho mais neutro, porque já não falo tanto, já não ouço tanto isso, não é? E muitos dos filmes são, são americanos, por adotar sempre mais o destaque o americano. Mas na altura ficou bastante britânico. E houve uma vez em que eu estava com os meus amigos, fomos, fomos sair... E nós, por acaso, estávamos, dávamos com o rapaz do bar. E eu virei para ele e disse assim, olha, esta noite eu só vou falar em britânico. Sempre que eu disser alguma coisa que não seja mesmo, mesmo, mesmo em britânico, corri me <risos> E então essa noite foi, foi uma noite em que eu aprendi mesmo muito a dizer as coisas em britânico, porque... Porque eu disse mesmo Se eu disser mal Se não estiver mesmo 100% bem Avisem-me, digam-me eu repito E eu comecei a falar Ele é um britânico né? E pronto Eu só ria-se também Um bocado porque, Enfim <risos> Uma portuguesa Aqui assim tentar falar mesmo Mas correu bem umas autoras Em que eles disseram Boa isso assim bem bem Então eu só ficava toda
0: contente Sentiste que foste Muito bem recebida Mesmo sendo alguém de fora Eu ia com medo disso Que eu fui Eu fui quando aconteceu o Brexit O Brexit uhum. tinha sido votado Há
1: pouco tempo E tudo o que aparecia Nas notícias sobre Londres era de racismo e tudo mais eu pensei, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Então, isto é o meu sonho de sempre e agora é que eu consigo ir, agora é que eu consigo ir, é só racismo por todo lado, não pode ser. Então, nos primeiros foi uma coisa que durou pouco tempo, porque eu percebi lá como era bem assim. Nos primeiros tempos eu andava assim sempre muito a olhar pelos, pelo canto do olho, deixa ver se estão a olhar para mim ou não, eu se assim, estou aqui sozinha, nota-se que estou sozinha, não é? Deixa-me ver uh, se existe assim algum tipo de olhar mais racista ou não, mas às vezes era Mas, mas é assim, o abordar alguém não, não é racismo, as pessoas, estamos numa cidade grande, é mais normal que as pessoas venham ter contigo, mas a assim, perguntar o nome e tudo mais, eu viravam para eles e tipo, não quero não quer falar contigo, ok? <risos> Pronto, às vezes tinha de ser, mas isso não é uma coisa de racismo, é uma coisa só de... antes do Brexit, e depois do Brexit, acredito que sempre acontecesse. E também foi sempre bem recebida. Já agora, existe uma... uma zona em Londres, que é Stockwell, chamam-lhe Little Portugal, porque lá é só portugueses. Eu fui comendo a francesinha, aquilo chamava, se não me engano, Cantinho de Portugal, em português. Cantinho de Portugal, assim uma coisa, acho que era isso. Ali, se fala português, basicamente, e eu vivia lá muito perto,
0: portanto... Sim, eu sei que há alguns portugueses em Inglaterra, mas para mim o sítio onde parecia si mesmo que estava quase em Portugal foi no Luxemburgo, onde basicamente em todas as ruas ouvia falar português, em todo o lado mesmo, que foi assim uma coisa extraordinária. Eu cheguei e,
1: se não me engano, era mesmo nesse dia, no dia 30, que ia haver um jogo de Portugal para o Euro. E então eu fui ver o jogo em casa das... de uma pessoa com quem eu ia ficar. Uh, não, em casa da amiga de uma pessoa com quem eu ia ficar. Fomos todas para lá ver. Vimos o jogo, eu estava super cansada, não é? <risos> Vimos o jogo e Portugal ganhou. Uh, então fomos para a rua. Tu não imaginas. Eu não me percebi que ainda não tinha saído de Portugal. É que era bandeiras por todo lado, festa, tudo mais. Foi assim uma coisa... Andava lá a polícia, mas era só, só assim a ver, porque foi aí onde eu não, 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 não conseguia perceber que já tinha saído, porque era só português por todo o lado. Então imagina, como é que foi quando Portugal foi campeão? Fui festejar a quatro sítios diferentes de, da cidade, acho que eu... Nós estivemos em Stockwell, depois nós fomos, eu já nem lembro bem onde é que foram os sítios, mas fomos para Trafalgar Square, depois para onde é que fomos, fomos por mais alguns sítios, que foi no início, ainda não conhecia muito bem as zonas, mas aquilo era uma loucura completa que... Os autocarros paravam, eles ficaram parados. De repente parou o trânsito, parou tudo, não, não acontece nada, não mexe nada, porque os portugueses estão a festejar que são campeões. Espera, não, calma, isto é Londres? é sério? Ou será que é Portugal no outro sítio? <risos> ah, e houve outra altura em que eu fui ao Lido e estava hum, na caixa, o senhor estava a atender alguém, não sei que nacionalidade era, mas estavam a falar em inglês, e depois a pessoa que estava à minha frente, quando foi ser atendida, o rapaz da caixa falou logo em português, disse logo, olá. Eu. Depois, quando é a minha vez de, de ser atendida, ele diz-me, hello, e eu, olá. Ah, eu também falo português português. Sim, então fizemos tudo o resto em português. E quando eu estava a ir embora, arrumei as minhas coisas, estava a ir embora, a pessoa que estava atrás de mim falou logo outra vez, olá, eu, é <risos> <risos> sério, a sério, que isto, isto será mesmo Londres? Será que é? Será? Ou, ou não e mesmo, mesmo durante todos os três meses que eu estive lá muitas vezes passavam pessoas na rua a falar português
0: olha e essa assim é uma coisa que eu costumo ter curiosidade porque na minha mente não sei porquê a gastronomia em Inglaterra não é assim muito vasta digamos mas pronto pode ser um então, preconceito meu vamos tentar desmistificar isto um bocadinho
1: acabei por não experimentar muitas coisas especialmente o fish and eu não experimentei o fish and chips não, não cativou muito não, só porque estava lá não tinha de experimentar não é? e então não me cativou muito e acabei por não experimentar cozinhei muito em casa, porque lá está estava com os portugueses e tudo mais, e às vezes até comíamos juntos e tudo mais, portanto e grande parte das vezes que eu ia a algum lado era praticamente italiano eram praticamente <risos> coisas italianas e eu, yeah, eu comia muito italiano era pizza depois era massas disto, ai meus portanto em termos de comida mesmo, mesmo, mesmo britânica não, não experimentei assim nada de muito
0: Sabes, eu quando estive lá em Bristol, experimentei o fish and chips e não fiquei assim maravilhada
1: <risos> pois eu eu, eu suponho que não fosse ficar maravilhada porque pensei ah, não, não é assim. talvez talvez isto tenha o facto de eu cozinhar muito em casa tenha vindo de quando fui à Finlândia porque a comida lá era tomar 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 desculpa mas era mesmo que eu, eu tive de aprender a cozinhar porque senão estava tramada então talvez tenha transportado essa coisa de cozinhar eu quando fui para Londres também, e quando fui para Londres comecei a cozinhar assim, a explorar mesmo os meus dotes culinários, não vou só fazer <risos> frango com massa, vamos fazer assim uma coisa mais, em condições, dar aqui mais umas cocerias, assim qualquer coisa, olha, explorei os meus dotes culinários.
0: <risos> e tu lá em Londres, há bocadinho que estavas a falar da, daquele museu da guerra, houve assim outros museus onde tenhas ido?
1: Houve, eu fui ao Museu de Londres também, o uhum. London Museum, mas esse eu vi um bocado a correr, porque já estava a ficar tarde, tanto naturalmente esse não me marcou assim grande coisa, tinha tinha história. O típico, os trajes, e essa. o que mais me marcou, naturalmente, foram os trajes, não é? Por resto, eu acho que, sinceramente, nem prestei assim muito, muito, muita atenção ao resto. Lá está, estávamos com alguma pressa já que ele ia fechar a entretanto, mas eu queria mesmo ver o museu e, pronto, estávamos por, por ver um
0: bocado a correr. Então, imagina, se eu agora for para Londres e só tiver, sei lá, dois dias, três dias por lá, Quais é que achas que são aqueles, mesmos, aqueles sítios que eu não posso mesmo perder? É assim, eu fui pronto, eu fiquei fascinada com o London Eye, não é?
1: Ah, o Hyde Park também é muito giro. É, é assim, é giro dependendo das zonas que foi, porque aquilo é gigante. Então, temos de ir aos sítios certos. Tivemos pouco tempo, não é só entrar e vaguear por ali. Portanto, eu recomendava mesmo o London Eye e o, e o Big Band, porque eles estão ali... Aquilo vê-se... Rápido. Depois o Buckingham, Palace, eu só... ah, o Buckingham Palace, eu só recomendo se for para ir ver o Changing of the Guard, que é o render da guarda, uh -huh. porque fora isso não é assim nada de muito especial, é só um palácio, tem os portões fechados, não se vê nada a não ser os guardas lá, assim, muito quietinhos, portanto, e já, então, o Changing of the Guard só acontece, depende, depende da altura do ano, mas uh, no... dá para ir ver a net, se escrevermos Changing of the Guard, dá para ir ver a net quando é que vai acontecer, se houver dois dias, possivelmente num desses dois dias vai, vai haver o a... um render da guarda, eu só aconselho ir ao Buckingham Palace, se for, no Changing of the Guard. Se forem no verão, é pá, dá jeito de ir, no mínimo com uma hora de antecedência, porque não se vai ver nada, eu vi pouco, e eu até que estava mais ou menos à frente, mas não muito à frente. Imagina se eu tivesse chegado em cima da hora. Tu vais no dia anterior e vês lá três ou quatro pessoas. Vais no dia do Changing of the Guard e não vejo, não vejo chão Ah, e mesmo ao lado existe o Queen Park E o St. James Park que estão, estão bastante ligados que são, são, É o jardim basicamente do palácio E é muito giro São, são muito giros Especialmente o St. James Park É muito giro Tem lá uma zona com um lago muito grande Cisnes e tudo mais é, assim, Esquilos Ai, os esquilos <risos> Os esquilos são tão fofinhos Portanto, essa zona é toda muito, muito perto uma da outra É uma coisa que dá para ver Talvez até numa manhã Camden Town Camden Town é brutal é assim uma alternativa uma coisa muito diferente de tudo o resto é muito alternativo mas tem uma vibe muito boa uh, quer dizer eu da última vez que lá fui agora quando fui lá o ano passado se não me engano mas olha nota-se muito o Brexit a acontecer muitas lojas fecharam e mesmo as lojas de souvenirs muita coisa já fechou portanto quando eu fui a Camden no ano em que eu lá estive a viver aí sim tinha uma vibe mesmo muito boa agora não sei se ainda tem a mesma vibe porque eu vi que algumas lojas já tinham fechado já não era tudo coisas de souvenirs, havia umas lojas que eram só, mas mesmo assim continua a ser uma zona muito fixe para visitar. Estas são as coisas mais fixes de ver. E depois, se quisermos andar um bocadinho a pé, também podemos pôr no mapa a Piccadilly, zona muito, 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 muito movimentada. Está ali, já não está bem bem, mas ainda dá para, ainda dá para ir mais ou menos a pé. Ou então vais metro a qualquer coisa e acabamos por dar para ver Porque também em Piccadilly o o que é mais interessante é ver o movimento todo da coisa a acontecer, em dois dias não recomendo museus, porque não se faz outra coisa senão, não, é? Okay. Museus só quando uma pessoa tiver mais tempo, demora, ah, também fui ao uh, VNA, o museu que é o Victoria and Albert Museum, aliás, já nem me lembro assim muito, muito, muito bem o que é que eu de lá tirei o que eu tirei mesmo, acho que foi o Imperial War Museum porque eu até fui lá duas vezes, não é? Porque... Que tinha tanto para ver. Eu não cheguei a ir ao Madame Tussou, mas pelo que sei é bom, mas também pode ser um bom museu para ver. Eu não vi, portanto, não tenho a certeza, mas o feedback que eu tenho é sempre positivo. E o Museu da Guerra tem mesmo, mesmo, mesmo ver. Acho que ilumina muito as pessoas e está ali muito conhecimento só num museu, por isso, em termos de museus simples, eu não me foquei muito nos museus, não é? Mas uh, estes dois talvez sejam assim os mais... Greenwich também é uma zona muito fixe de, de ver. Só que também está um bocado deslocado. E esse está muito para sul.
0: E tirando assim os preços, qual é que é a melhor forma de nos deslocarmos?
1: Quer dizer, depende do teu objetivo. Se for para conhecer, vai de autocarro. Porque eu todos os dias que ia de autocarro, passava na, na London Bridge. E eu tinha visão. Eu, estava, eu olhava para lá direito. Se fosse a caminho do trabalho, olhava para lá direito e tinha a Tower Bridge ao meu lado. Eu todos os dias passava assim... Ah, eu fui lá, sei lá, três ou quatro vezes Nem, nem sei, e voltava Porque é mesmo muito bonito E eu, entretanto, já me perdi se, Como é que é a melhor forma de viajar? Porque, por exemplo, eu nunca, tinha, eu nunca teria visto aquele cantinho do London Eye Se eu andasse de, de metro Quase que dá para fazer um bocadinho mais de ligação às coisas O que é que é onde, o que é que está ligado com o quê Se formos a autocarro Metro não, não dá para conhecer a cidade, porque entras aqui, estás lá ao fundo, depois voltas a entrar, estás noutro sítio, tens, tens as peças do puzzle, mas não sabes onde é que elas encaixam. da autocarro, consegues encaixar um bocadinho melhor as coisas. Uhum. Para quem lá vive, metro para quem quer conhecer uhum. o carro E eles têm uma coisa muito fixe, que é o capping. Mesmo que tu andes em 10 autocarros num dia, só pagas três O máximo é 3. É. Cada um deles, pelo menos na altura era, cada um deles custa uma libra e meia. E ao fim de faz um cap Portanto, já não, já não te vai cobrar mais. 3, 10, cobra-te exatamente a mesma coisa. O metro também tem, mas é um valor mais alto. Nesse sentido, eles também, também têm boas, boas formas de as pessoas
0: deslocar. Sim, e de certeza que também há zonas que conseguimos fazer a pé, não é? Ah, sim, sim, sim. Achas que assim, há alguma coisa de Londres que fica por dizer? É assim,
1: nós portugueses, habituados a muito sol, chegaram-me lá a perguntar as minhas amigas britânicas chegaram lá a perguntar se não me fazia diferença porque sabem que aqui é muito baixo sol, não é? Eu disse-lhes, realmente, acaba por me fazer um bocado de diferença. E o sol faz muita diferença, voltando à Finlândia, porque eu tenho as meses sem sol. E então a partir daí, o sol para mim ficou se alguma coisa mesmo muito, 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 muito essencial. E eu disse-lhes, realmente faz um bocadinho falta. Especialmente porque muitos de... a construção deles é toda muito em castor. Nós aqui usamos cores mais claras, portanto fica logo diferente, mesmo que não haja tanto sol a mesma quantidade de sol aqui e lá aqui temos muito mais luminosidade porque a construção é em os é mundos mais claros, por isso. Ah, e <risos> não se deixem enganar, quando estiverem a aterrar em Londres e ainda por cima das nuvens e verem um sol lindíssimo, não se deixem enganar, porque eu deixei-me enganar eu assim, ah, então, dizem que isto aqui não há sol nenhum, mas eu estou a ver um sol lindíssimo <risos> vamos a dizer, nuvens zero sol, retiro o que disse
0: parece que afinal não há sol
1: <risos> Portanto, há a diferença, não é? E eu tive sorte, eu tive sorte que ainda havia bastante só a altura em que eu lá tive.
0: Olha, gostei muito de saber um bocadinho mais sobre essa tua experiência em Londres que eu não conheço, nunca estive lá mas um dia deste vou e depois vamos ver se partilho da tua paixão. Muito obrigada por teres aceite e um beijinho. Beijinhos, tchau. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio, espero que tenhas gostado da minha conversa com a Patrícia e que tenhas ficado com vontade de conhecer Londres, caso ainda não conheças, embora seja daquelas cidades europeias que muita gente já foi. Eu não fui, como disse, e tenho de ir, nem que seja só para ver se gosto ou não. Até ao próximo episódio e boas aventuras!